0: 欢迎收听《Hard Image》。呃，这一次跟我在一起聊天的嘉宾依然是大家非常熟悉的罗潘。呃，罗潘，我们上次讲过，就我们这个播客呢，要谈论一系列的摄影师的话题嘛。上次我们讨论过维托里奥·斯特拉罗，还有杜克风。当时呢，我们就嗯，大概因为大家知道。杜可风肯定跟王家卫这个名字是联系到一起的，然后斯特拉罗是跟贝多罗奇联系到一起的。但当时我们并没有呃更多的讨论导演。这次我想讨论的摄影师的主题是那个 Reddy Scott 李德利斯科特和他的摄影师。你觉得是不是应该将摄影师和导演捆绑到一起来聊，会不会更好一点？这是个很好的话题
1: ，就是但我发现一个问题，罗登。就李德里斯科电影每个电影的摄影都是挺棒的，但是很少有一个除了我们这个特别关注的人去聊，很多人不大注意。斯托拉诺大家都在说他都在斯托拉诺如何如何如何，王家卫的《杜可风也如何如何如何，但是很少有人专门去谈，说李德里斯科的电影的摄影有多好，他的摄影师有多好，就很不是一个除了极专业的业内人士聊，很少人不聊。我在想这个问题，我发现就是。从某种意义上来说，你的这四个电影的摄影到底好还是不好，这是要打问号的。就对于对于我罗盘的个人来说，我觉得它是很好的一个很好的，他的摄影师和他的影像都很好。但是对于很多人来说，他并没有用“好”这个词来称呼，他认为这就是美国电影，这就是美国的大片该有的东西，他并没有用“去好”来说。而王家卫和维托里奥·斯特拉罗，大家觉得好是因为他自成体系，就他这个摄影师。的风格，甚至不用说盖过了导演，至少跟导演是平起平坐的
0: 。就是被
1: 托鲁奇的片子，没有斯塔罗的片子，你让人觉得没有怎么去提。同样，王家卫没有杜可风的片子，大家
0: 也不怎么去提。但是离开了就是，呃，里德利斯科特的电影中的摄影师，反而就没有太多人提。
1: 呃，对，没有人提。你几个人知道约翰马修森呢？就很少人去知道，大家只知道角度是，哎，不错。但没人知道约翰·马修斯，就他的声音又换得多，而且每个摄影师在没有成为一个体系，只是说这个好，所以导致大家不怎么提，他就不怎么说。这是我发现一个很有趣的现象
0: 。我我的看法是这样的，就是他是不怎么提，但是人们依然会说里德利斯科特是一个视觉大师。你知道有很多导演他是有那种采访的嘛？所有所有。李德利斯科特的书本采访过他的书，基本上那个书是围绕着他的视觉来展开的。很少有人聊李德利斯科特的叙叙事艺术或者人物塑造，所以我觉得聊他呢，肯定跟我们聊我们以前的那两期杜可风和杜可风和斯拉罗是不一样的。我认为更多的是应该来考虑一下，就是为什么人们会把李德利斯科特当做一个视觉大师来说他
1: ，很有可能就是。他的片子的视觉风格比较有他自己的特色，嗯，就是不是摄影师在帮助你的斯科勒完成了某种视觉风格，也有可能不是，是他自己的意思，有可能是大家就是我说是对中国中国电影人嘛，就什么都不知道，就是通过外界的采访文章说你的斯科是视觉大师，他总是把他的意见强加给摄影师，于是他成了一个大家叫叫视觉性的导演。大家中国的电影从业人就是从这句话判断，哦，原来是他的摄影师听他的，而不是他听摄影师的。而我们在我们熟悉的这些领域，认为至少摄影师和导演，导演在借鉴摄影师的
0: 东西。但是很少有导演会听摄影师的吧？对，很多导演他不，他的视觉上没
1: 有要求，没有想法。比如说贝托鲁奇对视觉有多少想法呢？我们缺乏一手资料。说拍莫在黄的时候，贝托鲁有一套完整的视觉的想法。斯大罗说不
0: ，我要这样拍。有一个有一个例子，就是当时在拍那个随波逐流的人的时候，有一场内景。当时贝托鲁奇就在现场，然后斯大罗说把那个窗子都挡上，然后用百叶窗来拍。贝多鲁就很奇怪说，就白天为什么要把百叶窗都挡上呢？然后斯大罗说，因为百叶窗挡上之后，那个外面的光能够造成一个那种格栅式的那个阴影。然后贝托鲁奇说：“那好吧，感觉上贝托鲁奇好像对画面没有那么敏锐。
1: ”对，因为我我上次在意大利，我碰到了一个美国，就意大利斯尼西塔的一个一美术师，他给了我一张 DVD， 就是贝托鲁奇刚刚完成的一个新作
0: 。贝多罗奇就刚他
1: 他还在拍，还在拍，他刚刚完成。我我手上都有那个 DVD， 我一直就没有时间去看。嗯、就我大概扫了一眼，就是影像完全没有什么风格。就是很正常的一个随意拍，然后讲一个讲一个男孩和他的姐姐被囚禁在一个地下室，他们俩之间的这种感情，就是青春萌动
0: 。男孩和他姐姐，这个贝托已拍过好几次了，想家就有，然后他原来拍的那个月神弄了也有
1: ，讲个男孩和他的姐姐被绑囚在一个地下室待着，然后他们俩之间那个情感的过程，发现。没有什么特别的，说不上一个什么影像风格，所以我觉得有可能贝托利是一个讲故事的导演，他对影像没有太多的去要求，或者他跟斯大罗觉得有他就够了，我还想什么？他不想了。还有很多别的导演，就是因为缺乏一手资料，我真的不知道王家卫对影像有什么具体想法。他跟杜可风说我要这样这样这样，杜可风说不 no， 我不知道，<对 S 1> 所以我们只知道杜可风。和王家卫，王家卫管故事，杜可风管。嗯、有一个
0: 例子，就是杜可风在给那个西亚马兰，在美国拍那个电影叫《The Lady in the Water》，有个花絮我看了，就是我挺注意的。反正西亚马兰就站在监视器面前，然后王家卫一直用英语问说：“这是你要的效果吗？这真的是你要的效果吗？你要的是这个吗？”然后西亚马兰就说：“好，对我点头。”然后王家卫说 ：“OK， 你杜可风还是王家卫？”哦，说错了，就西雅马兰就是说 ，OK 是我要的效果，然后杜可风一再的去确认嘛。其实西雅马兰的影像风格也还是有的。我觉得啊，就是说有可能其在香港，除非受过专业训练的导演，我觉得他们对影像风格应该应该没有那么强，除非你摄影型导演像刘伟强这样。那话说回来，你刚才讲过，就是说有些导演他可能确实实时是讲故事，但我我今天在准备这个材料的时候，我就发现。伟大的电影分两种，当然伟大的电影可以二分法，可以分出很多种类型嘛。我分析的叫视觉型伟大作品和故事型伟大作品。我的意思就是说，一部伟大的电影，它在视觉上往往也是伟大的。你能说阿拉伯劳伦斯那些影像完全是弗雷迪·杨的感觉吗？或者大卫·里恩呢？大卫·里恩后来拍那个《rain's daughter 那个那种。构图，他对于那个爱尔兰海岸的那种选择，其实《桂河桥》呢也是，所以我就说，一般来说，伟大的作品往往影像是伟大。我举了一些例子，比如说《现代启示录》《西部往事》《教父》《二零零一漫游太空》，尤其库布里克掌控的那些导演，可能对自己也想要的风格就特别的清楚。但是同时，也有一些电影，它不一定在视觉风格上。那么强势，比如说啊，我举个简历，就是咱们上次聊过，就是奥斯卡最佳电影的最后一届，我们认为合格的奥斯卡最佳电影就是《美国美人》。《美国美人》的影像你觉得怎么样
1: ？《美国美人》影像，嗯，我我个人感觉
0: ，强烈吗
1: ？不强烈，就对它好看，嗯，它很好看，不强烈。但我我想的话，《美国美人》的摄影可能到了一个。一种就是浑然天成的地步，他一点都不突出。他除了那个梦境和那个女孩好看，剩下的我没有觉得有特别特别不一样的地方。但是那影片最重要的段落，就是一个男人对一个少女的爱，那个少女的性感，把它拍出来了，这就够了。我觉得我当时觉得《毁灭之路》也很好，但是《毁灭之路》不行，就毁灭之路》为什么没有在没有获得大奖而？美国美人火大眼，同样在摄影上，我仍然觉得毁灭之路的影像很雕琢，很经典。就门的是想
0: 玩玩大师范
1: 很经典就，就美毁灭之路的影像非常的到位，非常的经典 classic， 然后是非常的就是职业，尤其那场雨系的枪战。但是它就是没有美国美人给我的感受那么好，是因为我虽然我这个摄影师其实从某种意义上，我觉得毁灭之的影像比美国美人要好，更到位。<对>更有趣，更有说头，更有嚼头。可是我就是没有打动我，是因为什么？因为我作为一个观众，我看《美国美人》，我就看到了一个中年男人对一个少女的性幻想和
0: 人物塑造
1: 。对，对这个性幻想能不能引起我的共鸣？引起我了，那确实把那个女孩，当然除了她演员本身没她那些东西拍出来了。而《毁灭柱》的没有打动我，影像没有打动我，我只是从职业上面感觉到她好，她牛逼。但没有打动，我就发现哦，最后最后影像是打动你没有
0: ？对
1: ，而是不是说从各种技术上分析、从美学上架构它就不错
0: ？换句话说，影像其实跟故事分不开的。嗯，对。你刚才说，谈到王家卫的时候，我们会讲杜可风；谈到贝托鲁奇的时候，我们会说斯拉罗。那换句话说，有一类电影，其实你不知道摄影师是谁。我列举了一个，《猎鹿人》的摄影师是谁？猎人应该是齐格蒙德。O.K. 你知道 O.K. 这个算了。低俗小说的摄影师是谁？就很难知道了。但低俗小说在影史上绝对是一个非常伟大的作品，嗯，划时代但是它的影像你不知道，嗯。克莱默夫妇，这已经是美国每次入选这个二十大总有的摄影师是谁？
1: 那克莱默应该是呃，列斯托
0: 。列斯托。嗯，阿尔蒙多。OK， 但是人们总是谈<对>天堂的日子，嗯，对，没有谈，<为>嗯，对，这个就不是特别
1: 专业的，还真的就别说我的，就我们很多摄影师，我们同行都不都
0: 不知道。所以你说，因为克拉姆夫的导演叫叫本顿嘛，我记得就是他是一个，其实就像有点像詹姆斯布鲁克斯那样的，就是他他的电影充满了对话，嗯，充满了那种故事和人物塑造，嗯，就算是。伍迪·艾伦跟那个格伦·维利斯合作，其实大家对格伦·维利斯的讨论依然停留在《教父》，其实大家没有去太讨论这个伍迪·艾伦的那些电影吧，像《曼哈顿》什么的。所以我就说，伟大电影可能分成两类，一种一类是视觉上很伟大，另外一类就是说视觉上并不怎么伟伟大，但是他的故事很好。李德利斯科特，今天我们谈论的这个咱们这个本尊，我觉得啊。为什么要拿出来说？可以说，你德勒斯科特在一个采访上，我看他是表现主义电影的一个很伟大的一个导演。就他的电影，往往提供了一种影像上的一种风格，而这种风格，由于到了现代这个社会，各种艺术流派过于复杂、过于多了以后，你会觉得他没有。特点，但是你别忘了，如果我觉得把理雷斯克的影像放到了，不要放太早，放十五年前就已经很不得了。但是你
1: 发现一个问题，就我好像还不知道理德利斯克哪个电影获了奥斯卡最佳摄影奖，有吗？
0: 好像没有,有,有
1: ，没有。对，这就是问题。当然，奥斯卡最佳摄影奖并不代表摄影奖的最高成就。那、嗯、我们就说美国美国摄影师协会的专业奖
0: ，好像有哪个？呃，我具体可能我我觉得要不有可能是有的，因为我有一年就某一年的 ASC 奖嘛，我觉得好像是有有一个，要不就是马西森的《天国王朝》或者是怎么样。嗯
1: ，对，嗯，但是不多，显然、嗯、就是说，我看我发现一家摄影奖就好的摄影和你的斯科特电影之间的一个差距在哪儿？嗯，就李德勒斯克电影的影像非常的有特点，非常的商业，不是说非常的职业。嗯，这就造成了一个问题，就摄影师一个摄影师在李德勒斯克电影中的摄影所想表达的个人意识和情感少，就我非常有这种感觉，的确少。嗯，就因为李德勒斯克的他，你说他德国表现主义是吧？他德国表现主义就是形式主义。就形式大于他的想要表达的情感，这是一定的。但是这个话题我们不谈，就是说形式大于内容还是内容大于形式，还是形式就是内容，这个话题我们不谈。就但确实是形，他表现主义的东西就是他特别在意这个外在的东西。这个外在的东西就失去了摄影所以要传达的。我说像美国美人那样，你别看一个女孩的性感，最直接的东西。你认为
0: 你按照你的说法，就是说其实他的境界是不高的，我可以这么理解
1: 吗？没有。不算特别高，就我就说，呃，他的摄影的影像和我看《天堂日子》，你感觉还是差那么一点点。因为《天堂日子》那种天然的纯真和那个理查·基尔，那个美国那个时代，嗯，那种情感，他就差这么一点所以说，你的这个电影让我每次他的影像让我感觉到牛，但你要说从情感上打动我没有，差这么一点点
0: 。因为李德利斯科特，从他的历史上来说，他应该是个匠人这
1: 样我。我我不敢这么说，就是我、哦、okay, 我一点都不觉得李德利斯科特是匠人，但是他确实离一个他的影像啊，他的包括他的叙事，和一个就是历史上伟大的
0: 电影来说，差那么一丁点哎、嗯，所以简单的我们说回来，就李德利斯科特那个年代的英国英应该说英国新电影，可以说是亚历山大·寇达他们。推起来的英国新电影，当然他们继承了大卫·里恩的一些东西。我从我曾经讲过，我说大卫·里恩将英国电影推上高峰以后，后面后继无人，后来是以林赛·安德森的《火的战车》推出了一代人嘛。而李德斯科特比这些人要更晚，但是真的将英国电影搞到好莱坞的、获那么大的反响的、最成功的，就是就其实是李德斯科特本人。其他人依然坚守英国本土，但你比如我们比较火的《战车》。很明显，跟好莱坞电影的感觉是不一样的，是不是？嗯、不知道你看过《火的战车》没有？我看过。嗯，他那个他那个氛围跟风格都不太一样
1: 。对，嗯，就是李德利斯科特的电影，我们要谈他的摄影师，我们是谈他的摄影好还是不好？嗯，是谈这个话题呢，还是说李德利斯科特他和他的摄影师之间处于一个什么样的一个？就摄影师是否被里德利帮助，还是他帮助里德利斯科特对对？对这个内幕
0: 我不知道。但现在我我先我首先要讨论的不是好还是不好，就是我我觉得我们如何评价里德利斯科特的电影作品。我们先我们不是来评价他的故事和人物塑造，我们来评价里德利斯科特是不是一位视觉大师。我觉得是这么可以这么说
1: ，我我是这么看。我认为里德利斯，就我所看到的里德利斯科特的电影，嗯、呃。是一个影像的高手，嗯，影像的高手，但我认为还没有到大师这个级别。就是大师引领一个潮流，嗯，就你看，大师就说，你色列诗歌拍了这么个电影以后，所有的别的影片就往他靠，有靠的，有的，那就是只有一个《黑鹰坠落》，对，还有一个，我觉得除了《黑鹰坠落》之后，他的影，他的电影最大的影响力的就是《角斗士》。
0: 它开启了好莱坞一、嗯、一股风潮。对
1: ，但是《角斗士》的影像风格本身并没有在好莱坞流传下,下来，因为这个东西对好莱坞摄影师来说，嗯，我认为不难
0: 。你不觉得它那个阳光反差很大的那个《角斗士》那种感觉影响了，比如说像后来的一些很多同类型的好莱坞的这种古罗马题材的制作吗
1: ？对，那也是古罗马题材的嘛，就是说它本身。就我看到，因为我看角度是，我一看影像，我觉得好，但是真的没有说那个东西我没有见过，或者我认为很多电影在学它。你
0: 说它没有新意
1: ，那没有太多的新意。嗯，他的新意在于就是他的广告化，
0: 嗯
1: ，就他那个西班牙他的家乡那一带，嗯、还有他的格斗，嗯，那是让我觉得哎呦很热血，但是他没有说你到某种新意上去，嗯，确实，包括后面的《天国王朝》。天空网上的画面非常非常漂亮，非常非常到位，但是依然没有打动我。觉得那些画面就是非常精致的广告，把它略微淡化一点广告色彩，嗯，很漂亮，嗯，还有后面他拍的，比如说美国黑帮
0: ，嗯，罗宾汉，嗯，
1: 除了黑鹰坠落之外啊，嗯，其他我认为是非常非常到位。包括我认最最典型的例子就是《谎言之躯》。你就得《谎自己的影像好吗？我觉得《谎言之躯》的影像就是到位，对，就只是说到位
0: 。对，然后说那个，嗯，因为我没有看过那个美国黑帮啊，《American Gangster》，就他那摄影师那个 Harris Savides， 但是二零一二年十月九号他去世了。嗯，哈里斯·萨维德斯的普通汉语翻译者，他其实我看了他的这个履历，他基本上跟那个格斯·范桑特。在拍，比如他拍过那个《Fighting Forest》，还有那个大象《Milk》。其实，呃，怎么说呢？哈里斯·萨维德斯本人是个其实艺术气质很强的。我不知道他在美国黑帮里面，他是不是也被基本上被驯化掉了。嗯
1: ，我看了一个电影，就是那个电影影像在美国那一票中没有太大的特征，没有特别明显。哦、同样，那个演员丹·泽华生演过《唐娥密沙令》，是吧？鹅汤，哦，鹅汤、弥山岭，我看过，嗯、就影像比较像
0: ，就鹅汤、弥山岭很早的，就很
1: 早的，但是从本质上来说，嗯、没有特别大的超越，嗯、就首先是金色的暖调、柔光，蓝色的城市，嗯、这些东西对于美国的摄影师来说，嗯、只能说，哎，他做的比较到位，挺好，但是没有说超越，嗯、一点都没有去超越他，嗯、就是很有可能就出现一个奇怪的话题，就是。嗯你这里是个电影，的确是到位，因为他选的摄影师都不是，都不是新手，都是老手。那就我就发现一个问题，就如果一个导演，我九，如果我有一种导演，我就和一个摄影一直在一起拍，一直在一起拍，一直有一种一种可能就是，他在影像没有太明显的想法，他认为把这个影像交给了摄影师，他这个事情给他做的不错，他就一直依赖他。至少他觉得很舒服。
0: 但你这四个，一个是不停的换，
1: 是因为什么？是因为你这四个想到了一种影像风格，于是他去寻找适合这种影像风格的摄影师来干。比如说，约翰马也是永远给他拍果妆片，除了火柴男人不是。嗯。然后找一个门人拍什么，找一个人来拍什么，或者他觉得，哎，我想换个口味，我换，我想用不用美国摄影师了，我用欧洲的摄影来拍这个。可见他对这个影像非常了解。他知道美国摄影师来拍就是这个样子，他不要，他找个欧洲摄影师来说。比如安塞韦德是，我想他拍美国黑帮，我觉得美国黑帮是一个很美国的一个电影，对对，对很美国电影。他又不想拍成纽约的那种，就是很多美国商业片的东西。他找谁，他肯定动了天脑子。嗯，那找这个人来拍，就、嗯、他影像，因为他非常非常的熟悉，嗯、所以他不停的换人，你也、嗯、来满足更好的满足他。嗯、这本身说明的一个问题就是，你这个风格的，他相对来说，他的影像风格是一个既定的东西，可能很，有表现力，是艺术上的表现力，但是从一个摄影师完完全全用情感去创作来说，差一步，有可能就差一步，差一步就导致他的影像到位牛逼，但是缺乏。打动人有没有一种
0: 可能，就是说他是是由于这种可能，他可能他造成了你这种评价。就是我看了一下，在有一个 Susan d o r、er、尔，他在那个国际电影和电影人的一个本词典上，他是这么说的：他说，斯科特的混合风格，它是由他自己的一系列的东西构成的。他在电影的这个视觉风格上，他叫 German。Expressionist， 德国表现主义。他说，德这个德国表现主义，他用了场景设计、灯光、道具和服装等各种手段来组成的这个德国表现主义。我我一直没有找到一个很合适的一个词汇来形容李雷斯克的影像风格，但我觉得这个给了我一定的思考。就德国表现主义，德国表现主义对他的影响力很很大。我就想起了德国表现主义的几个代表，一个卡里加里博士。一个是那个大都会，他们总是用视觉化的、强烈的风格来完成他的一种，就是他们所想表达的主题。他更依赖于这种视视觉。你看这个手册，这个苏珊·多尔的，他说的是1991年的 ，1991 年可以说是还是一个很早的时期，但那个时候他们就已经意识到这个伊德利斯科特的这样的一个风格。所以我认为啊。虽然你对他的这个评价显然不是太高，但是呢，我在网上搜索了一下有关于里德利斯克的书籍，已经是非常非常多了。就他以他几乎是一个经常被人研究的这么一个人。如果说他的他既无风格，又没有带引领这个美学的思潮，那人们为什么会不断的去来研究他？比如说，你说他没有开创一个新的时代，但我觉得他他至少开创了好几个时代。比如说，《异形》，《异形》是世界上第一个太空恐怖片，就是将那个恐怖的感觉移到了那个太空舱。《Gladiator》讲的事我们就不用说了。然后呢，呃，《黑鹰坠落》，我们讲过，就是它影响了一整代现代战争电影的拍法。对他一些就是我们说的，就是就像这说的用的场景设计啊、灯光啊、道具啊和服装，他有这样的一些做法。比如说，你想起现代战争，你可能会想起中东的那些街道、美军的这种制服、黑鹰直升机，然后这些场景。所以我觉得他其实他开创了这，当然我我这么去理解，为什么他不断的被人研究。
1: 因为我们现在说的是他的摄影到底是好还是不好，我知道我的话题是好还是不好，那我一定要有个标准去判断好还是不好。嗯，但我们说的是最好的，因为我们前面讨论的是像斯托拉罗这样的人，就是最顶尖的人，就他的合作摄影师在世界电影史影像留下来的位置，会不会像阿尔芒多斯托拉罗还有很多别的摄影师那么一个东西，个别作品可以，就。所以我的判断标准是，用情感影像打动人类的某种情感，而这种影像的情感就一旦出现，就会给你造成类似的情绪反应。这就是一种影像的魅力。而你的四个电影，就我看，你这四个电影的影像，你我说的这部还差一点点
0: 。但是，比如说斯帕罗和阿尔芒，因为他是在八十年代嘛，七十年代那个时候电影黄金时间，那。如果你说的这种现在还有吗？当代的电影业有这样的大师吗？比如导演或者摄影师
1: ？没有
0: 。对啊，那如果你的瑞斯科特活在那个年代，会不会也能也能达到你说的那个成就呢
1: ？任何一个电影的影像，摄影师的工作，最后结局一定要和这个电影本身有关系。我们就说，你刚刚提到《西部往事》，我仔细看《西部往事》样，南洋涉及南洋的电影影像没有。特别
0: ，他就我觉得他在于他的画面构成
1: 对，对他的那个摄影师我忘了叫什么，
0: 叫,叫托里洛德里克里
1: ，对德里克里就，嗯、他就用光其实很传统，嗯、就是六十年的那一套，对，他没有太好的东西，但是他为什么打动我？他有大特写啊，对，那肯定是设计莱恩的主意，嗯、给我进
0: ，再推，当时没有人见过那么大的特写嘛，嗯、意大利西部片发明的，没
1: 有。没有那个，如果莫瑞莫瑞康莱昂内那莫瑞康，莫瑞康里莫瑞康的音乐没有，那影像又何又何在呢？是不是？就这个影像最后和这个电影所整体表达的某种探索性的东西，它是挂钩的。它去如果少了那样东西，这个影像独立，它不能成为一个作品。就你刚才说的德里克里的影像，我就我看《西部往事》，包括很多，我就哎呀，好舒服，很棒。后来发现你混淆了音乐。演员的魅力和导演叙事，和西部片几百年给你带来的一个韵味，这是综合的型的东西。你这个是个电影，他你我反正我没有看过。你这是个西部片，我我没有看过，不知道他为什么不拍，嗯，就他的电影中，从古老的传统精神继承下来的东西，相对我看来说略少一些。他的电影都是独独自成风格的。就好像江湖中剑
0: 走偏锋，自成门派。但我有一个观点，就是现代摄影师已经很难有什么发挥了。比如说最近这好几届的奥斯卡最佳摄影奖，可能对你来说没有太大的突破。在这种艺术已经到了过于饱和的程度，很难有谁有突破的时候，那我依然觉得斯科特的影像是是不一样。因为他他他由于生得太晚。因为现在你你说 OK， 除了他之外，有谁在有谁在突破？有谁在发明一种美学呢？除了他之外，
1: 嗯，对，没有人发明什么太多的美学。嗯、就电影它，它这个黄金时代肯定要再过十年以后，才会出来一个东西。对
0: ,对，所以我就说，现在对于斯科特的评价，当然就是他不可能跟你刚才说的那些。人相相提并论，但是有没有一种可能，就是由于现在这个电影本身处于一个相对来说市场上可能会很繁荣，但是艺术上相对比较低迷的这么一个时代，他大家只能在一个局小的一个框架内去活动，他没有一个突破。比如说大卫芬奇，其实很多人也把大卫芬奇作为一个视觉系的一个导演，你说 OK， 你们你可以你可以比较一下这两个导演的视觉上。是有什么不一样？其实这两个都是很深的影响了美国电影创作。很多人都说我的电影拍着要像谁谁谁，其中就包含这两个导演
1: 。大卫·芬奇和你的谢尔，我我觉得他们的影像，我看过的影像，就大卫·芬奇的影像更加内敛，更加心理层面更多一些。就是大卫·芬奇的电影的影像冷静，外在的东西少，《屠龙生的女孩》。还最有名的 Seven， <7, 7, S 1>、嗯、还有那个宫
0: ，嗯、uh, ，Zodiac，
1: 对，包括他那个 Pan Panic Room， 就他的影像都不大夸张，嗯，大部分的影像基本上是处于一个比较压抑、嗯、冷静、内敛、走心理的东西，是、嗯，只是这个方式，你这时候就不是，你的那四个影像都相对外在，
0: 嗯
1: ，广告化一些就，就是表现主义嘛，嗯，德国表现主义是要。让你表现,表现对，要表现，尤是
0: 外外向的
1: 。对，大卫·芬奇的影像，嗯，你他是另外一个，就是那一点，他也不他也不是很商业，不像迈克尔·贝。迈克尔·贝的影像，我觉得是一个很有趣的东西。嗯、先不说他，就那点东西，这两个就是让我感觉最大的区别。至少在那个大卫·芬奇里面，我觉得近景、静态的、嗯、暗调的偏多。你这四个电影不是特别明显，他没有说一固固定的话，而且你这四个电影就是史诗感，这是他特别要的。可能他从大卫·尼根这边来，他认为他比美国人更有历史。大卫·尼根就是你这四个他是英国人是吧？他认为他比美国人史诗感更强，他他的文化研究的更多。而大卫·芬奇是可能是美国的知识分子和商业导演之间的一个人，他认为美国电影缺乏思考。美国导演缺乏思考，他要去思考
0: ，就是这个东西。像你这样说，比如说，呃，麦克贝的影像在一边，呃，大卫芬奇的影像在另外一边，你按你的说法，斯科特集是在他们中间。呃
1: ，对，在他们中间。嗯，就就是这样的。然后你刚才说到这个表现主义，德国表现主义，我突然在想，为什么英国没有出现什么表现主义，而德国出现了一个表现主义？我刚才听你说啊，就是我突然想到，这是以前我没有想过问题，因为英国已经有因为英国已经有莎士比亚了，英国人觉得有莎士比亚的戏剧冲突，嗯，非常够，够他玩两百年、一百年，嗯，德国没有出现戏剧大师，德国认为你英国人能有故事啊，我就搞画面或者我搞外在的东西，嗯，有可能是这个原因啊
0: 。我的理解是另外的，我说起来跟你分享一下。我觉得这个事件有两个国家有表现主义，一个是德国，不用说；第二个是苏联，就是苏联。你还记得有一个维尔托夫吗？嗯，包括那个爱森斯坦，嗯，就是我觉得他们两个人就是表现主义的，就是他们他们的艺术形式很强加，就是我告诉你是什么，我做出来给你看，基本上你不用去像嗯那个，比如说稍微柔和一点的艺术形式，需要你有感触，这个就直接告诉你。我觉得德国跟前苏联都有都有点法西斯的基因在里面，嗯，可能那个德国表现主义的那个时代，可能法西斯还没有上台，但是我觉得可能跟就这个民族性有关系。嗯，你你的意思是说纳粹的那一套也有表现主义的特色？对，我我我是我是这么理解的。嗯，有一个对斯科特的评论说，斯科特就是一个叫 decorator。一个 borrower，、嗯、意思就是说他是一个装修师傅和一个借书的人，意思就是说拿来主义者。拿来主义者，他没有自己。还有一个叫嗯，叫 synthesist， 就是相当于就是他是个合成器，嗯、你知道吗 ？Like a great machine， 就是一个大机器。这是对你的斯科特的一个评价，就是说按你的说法，斯斯科特可能没有自己的东西，他是一个。很好的一个混混合体，有一个非常有意思。拉塞克罗曾经说，他喜欢在斯科特的场景里面，因为演员能够表演。我有我有一个想说的，你刚才说斯科特不断的去换摄影师嘛，但有一个人他没换过，就他的美术 Arthur m a r k s 一直就是他，从应该是 Gladiator 角度是开始到现在，所有的电影的那个美术。都是 Autemax，Autemax o o 同时是曾经早期很有名的，就是好像是嗯那个有一个很著名的电影，就是 Seven， 好像也是 Autemax o 做的。嗯，他为什么换摄影师而不换美术？我就是有原因的。原因是什么？就是。相对于摄影师，他的想法更多，他的影像会多变。但是，从他最成功、最经典的《银翼杀手》开始，他对场景的想法，我觉得是固定的。曾经有一个，我就是看最近他那个《出埃及记》，他们在西西班牙的外景搭了一个巨大的一个一个头像。其实，在古代，人们不会把头像立在外面，但是他觉得需要。这就为什么我说他是德国表现主义者嘛。他的场景做的很像玛雅神庙，他的场景有一点夸张，但是呢又具有强烈的这种表现主义的特点。他一直在用 AutoMax， 所以我就可以说，实际上里德利斯科的摄影师可以换，但是他的美术场景不换，象征了他真是一个表现主义者。不过你今你今天说。你喜欢拉塞尔·克罗这句话怎
1: 么理解？就是我特别能理解他说的这，虽然我不是演员，他说他喜欢在他的场景中，因为演员可以表演，是因为他可能拉塞尔·克人到了你的这个的景里头以后很有感觉，就他通过景导演不要告诉我该怎么演，这个景告诉我我在这应该是什么样的表演，比如说有可能他到了角度场搭建那个角度场。一个房，他一下能感觉到古罗马那种尊严和荣耀，他就该怎么去表演，包括很多，就他一进去以后，他有很强的这个气息
0: 。对
1: ，导演的语言已经在这些景里头说完
0: 了
1: ，导演不用跟你说，我就该怎么表演，这就是对你对诗歌的所建构的那套东西最好的表达。我所以，我跟我说这句话说的好，是因为一个演员能感受到一个景的魅力。就是一个，首先是一个好演员，就
0: ,就有感知力的好演员。就是一个 decorator， 就我就他说这句话的时候，我有很明显的感觉，就是说他很在乎这个，他觉得景一定要搭的很好看、嗯
1: 。对，有可能梁朝伟也会说这样的话。张叔平，你等，当我进去，不要你说我该怎么演。嗯、对啊，他就有了，这就是他说。的，但是你要想想罗登，就是打动人的电影，最后。我是从普通观众层面、啊、打动人的电影，就是景、影像这些东西都够了以后，就差一样东西了，情感，情感最终打动观众，情感首先说外在的东西首先打动的是专业人士，但是到最终要打动观众的，是情感，如果那个东西差一点，观众就是。就一看就过去了
0: ，这就是你说的，你的这斯离迈向大师殿堂级大师还就差那点
1: 气，对，差那么一点气。我们就说啊，库布里克也算是影象很棒的导演，是库布里克影象和大卫·李德里斯科的象，你觉得差吗
0: ？库布里克，嗯
1: ，不差，因为你看，嗯
0: ，巴里·林登，巴里·林我被震住了
1: 。哈林登还有2001嘛，有太空，包括他拍的那个
0: 《发条橘子》，嗯，还有《奇博士》
1: ，对。前一波包括那个就是越战电影，嗯，《群群雄外科》就你觉得不够好吗？其实很好的，就他拍的那段越战很局部的一个越战。但是库布里克比大库布里克比你德斯克我觉高一点，就是库布里克的电影站在了人，就他的脚踩在人类的人性的上面，做出了自己的表达
0: 。嗯，但库布里克的情感有点怪异
1: 。对，但是他确实是我说的，就他那只大脚踩在。人类的人性上面，秘书说说他的话，人类人性是这样的，是那样的，是这样的。但是你的这个电影的脚没有他的
0: 人性上面。我觉得可能你就是呃，从你这个角度上，我觉得文学性在你的身上是比较缺失的，因为他毕竟是个广告导演，<對>他以前也是半路出家进电影业的，所以觉得说，他的可以说李逵的那个程咬金的三板斧吧，就是剪接、造型。还有他的场景，可能就这些东西，他没有从文学的那个意义上来对一个东西进行提升。有时候我甚至觉得《角斗士》的成功吧。OK， 你你你感《角斗士》你感动吗？《角斗士》我感动一点点，他不是很多。
1: 就《角斗士》感动的是一个人为自由。嗯。但这个东西在美国电影来说不算一个新颖的东西。
0: 那他<它>， o k 他他当年他为什么那么那么成功？是因为
1: 这个片种早就死了。他复兴了这个片种，这、就是他最成功的地方。就大家重新到电影院，在，因为当年电影就是，宽银幕大电影是靠这些巨型的场面拯救了电影业，像冰雪。一段时间没有这个东西就荣耀过去了。等到美国电影到两千年前后，就是我们说九九年、九八年，你就美国电影走向了一个就是相对乏味的一个状态，闷了一点。对，他突然搞了一个。这么一个电影，这是当年真正拯救电影的一个片种上来以后，而且故事不差，表演不差，以前各方面都不差，但一下子非常兴奋。但这个片种没有延续下去，真的没有延续。角斗士之后有几个角斗士电影，少，有,有那么诞生
0: 了一系列以就是就,就我们所说的好莱坞古代史诗片出了不少，嗯
1: 、对，就但拍角斗士的少
0: ，嗯、可能很
1: 多导演就在拍就没有办法再超越他了，嗯、就干脆不拍就。嗯我觉得他成功不在于那个故事多好，也不在于那个影像有多，而是他复兴了一个片种，让美国电影很兴奋
0: 。我我有一点想说一下，就是《角斗士》的结尾有一个非常广告的画面，一看就是他老婆在他的家乡等他，然后手扶那个麦浪嘛，典型的广告画面，但是用在那儿就那么合适，就。产生一种很奇妙的魅力，就是当然他说的就是英雄要最后回到家乡，对你来说，好莱坞搞这个是是他们的拿手好戏嘛。嗯，但是那个电影还是让我有一种莫名其妙的感动，就是他跟好莱坞电影有一定的不一样。我觉得他毕竟是个英英国人，他的这种回家跟好莱坞的那种英英雄人物回家，比如说我经常看到好莱坞，比如像那个。戴哈尔、hard, 胡丹、隆威那样的回布鲁斯威利式的回家，和拉塞克罗这种回家。拉塞克罗显然是一种悲剧性的回家
1: 。对，我在看那个，我我认为你忽视了他的回家回哪一个家？他回到了西班牙，他没有回罗马，这就是他一个怪调调的一个东西来源。
0: 因为他是摩摩尔人嘛
1: 。啊，对啊，就是回到异乡。你没有发现你这是有异国情调的倾向吗他回到了异乡，回到了西班牙的某个村落，就没有回到罗马哈、啊。他就这个是他那个我们来就是说那种韵味
0: 。我觉得他，我觉得这个跟好莱坞是不一样的
1: 嘛。那就是这个，就是他这个异国的韵味，使你这个回家的广告的画面，你找到了一个可认可的东西，是可以认可的。如果他回罗马，嗯，就就没意思了。就回到了罗马，然后家里贵妇人就这就你觉得嗯，算了吧。他不是这样的，但他没有搞到非洲去，也没有搞到特别古怪，他还是要倾向一点。就我看那个镜头的时候，西班牙的某个山区，我觉得这个调调是很难用言语表达，就是一种异国情调。对，还种就是他
0: 那个黑人演员，就最后他拿，就是由于他黑人演员那个那个黑人，获得了解放嘛，嗯、就 free， 对，那个也是。李德利斯克是一种情节，李德利斯经常去拍马耳他，拍中东，我不知道是为什么。就是后来看那个两个电影深受其影响。第一，我们不说，就是那个美剧《斯巴达克斯》，里面也有一个一模一样的角色黑人。后来我又看了那个，就原本是让那个波兰斯基拍，后来改成了那个保罗·安德森拍的那个庞贝城，一模一样的一个设定，就也有一个黑人。嗯。我觉得他太,太影响了，就是你黑人、沙漠、罗马、西班牙啊这种异国
1: ，可能
0: 对于狄德罗来说，他非常兴奋。对，嗯，因为他们这些知识分子对西方世界思考的够够多了，他们觉得没意思了，嗯、他寻找一些异就异样的文明来找到一些新的灵感。其实天国王朝也很明显，嗯、因为黑人，
1: 嗯，首先是简单的。健硕的、优美的、神秘的、神，嗯，对，嗯，但同时是一个受压迫的，就一个身材无比完美，精神那么简单、那么天真，又那么强有力。可是因为他就是个被压迫，他找到了自由，塔西找到自由，一种很高兴，这是人的一种天性的美。嗯，所以你的是个喜欢这个，我也很喜欢这个。嗯，你拍一个白人是不行的。
0: 嗯
1: ，你没觉得黑人很美吗
0: ？身材当然很，嗯
1: ，就。就就就,就是他们喜欢这个西方知识分子，他喜欢这个东西，嗯、所以我也觉得那个很好。角斗士之后，然后黑衣做了，再往后好几个片子，嗯、我我的感觉是尼德斯哥的，嗯，他好像不需，他认他不认为他需要太多的想法
0: ，他拍片现在很快，嗯
1: ，他不认为他需要太多想法，他就不停的去生产。你想，但这种生产状态，你非要说他在创作里达到了多高度，我认为是不可能的事情。嗯嗯，就复制。嗯，现在你看，他上一个电影是什么
0: ？普罗米修斯。普罗米
1: 修斯,米修斯太空。再上一个电影是
0: ，应该最最近的是那个 The Counselor， 嗯，律师
1: 。美国的时候再上一个是普罗米修斯外星，再上一个是，嗯，罗宾汉。嗯，再说他都不一样，现在又又把东西搬到了埃及。嗯，你我就你德勒斯科特拍英国，嗯，当代社会拍美国当代社会很少
0: 。对
1: ，这是为什么
0: ？我觉得他在这种你说的异国也好，或者说历史片也好中，找到了他将他的所长能发挥的地方
1: 。这有点像中国张艺谋是不是？你这么<于>
0: 说就就我不知道。这样的话，你是在夸谁还是在捧贬谁？我没搞明白
1: ，这<笑>不是贬，就是说，就但是张勇跟你的事还是差一个很大的距离。就是我其实我心里一直有一种感觉是，是你的是个一直就我认为一个好导演是直面他最很难去表达的东西，就你当下的社会生存状态，表达的很好。嗯、你的是个就是差这么一点，嗯，到哪？同样，他的摄影师跟他在一起工作的时候，因为他不停的换，不停的，这个摄影师今天可能跟别人、跟那个格式上上的拍没有这样的电影，拍非常人性的电影。现在跟你拍商业片，他一下子就突然变得非常棒，很少。你发现大多数的好，就伟大的摄影师，包括获大奖的，跟一个导演长期合作，会出好东西，因为他会越来越明白、越来越清，在同样一个题材范围内，日均换人，他不停的做。越来越好，越来越好。李德斯克电影就缺乏这一些，嗯，
0: 好，这样我们呢说了这么多的这个李德利斯科特的电影，但是呢，我觉得我们需要跟普通听众梳理一下他的电影和他的摄影师，否则我们几乎没有提到。我们可以对李德利斯科特的创作做一个小小的回顾，我们来谈谈他跟他的摄影师的合作。呃，我知道《Blade Runner》是他。最有名的电影，他的摄影师叫 Jordan c r o n e n w i t h 这个摄影师，你认为是不是他？嗯、就这部电影《银翼杀手》，是不是他最好的影像上最好的东西？呃
1: ，对，嗯、我看了，认为是最好的、嗯、之一，就至少比他后面的拍的《异形》和后面的《普罗米修斯》嗯就要好。嗯，这这个为什么会好？那就是很多很多种原因，剧本到演员。到场景，我认为是最好的
0: 、嗯。就那个时代的《银翼杀手》时代的斯科特，其实他对这个故事的掌控，跟普通意义上的好莱坞科幻片，我觉得就挺大的不一样。他那种骨子里面的那种冷酷，你知道吗？里德利斯科特可以用冷酷来形容。那个电影是很冷的，当时也很沉闷嘛，并且克隆尼维斯的影像，我很难形容，因为那是个很老的一个摄影师。在拍这个《银翼杀之前，他已经拍了大概四三四十个电影，各种风格，什么都有。嗯，但拍到那个的时候，我就觉得那那像个年轻人拍的
1: 。这这是一个，我恰好跟你相意见相反。我认为在西方电影工业中，越老
0: 的摄影师有个人拍的东西是越好。最我我正想说这个，我说的像年轻人拍的，嗯，是指在西方这些国家，年轻和年老的这个年龄并不是问题。就是说，他永远保持着一个很强的一个创作力，我是这个意思。嗯
1: ，嗯、对，就是有可能克伦尼怀斯拍的《隐隐沙子》这里面有很多英国以前或者西方的很多成就都在里头、嗯。对，嗯，
0: 都在里头。嗯，就只是在那个电影中他集大成。嗯，嗯、然后他后来拍了那个《黑雨》，简·迪邦特摄影。这个呢，简·迪邦特其实后来改行成一个导演，大家知道《生死时速》嘛？嗯，包括《古墓丽影》系列就是简·迪邦特导演的，他以前是个摄影。呃，塞尔玛·路易斯又叫做《末路狂花》，其实我非常喜欢这个电影，我觉得影像非常好，因为我第一次看这个电影是在中国电影资料馆看的。第一个镜头就是一个非常巨大的一个山，我记得是一个呃，都都我那个影像，当时我被震惊住了。可能那个时候我还比较浅薄。埃德里安·彼得尔，埃德里安·彼得尔后来拍过像《V 字特工队》啊。成龙和那个成龙在美国拍的《龙旋风》啊，还有这个《木乃伊》，还有那个朗·霍华德那个《Willow》，它实际上是一个标准意义上的好莱坞摄影，但它是 BSC， 嗯，它是英国电影摄影师协会的。其实他还好像还拍个保罗·安德森的那个《The Horizon Events》黑洞边缘边缘。接下来是一个不太成功的电影，汤姆·克鲁斯主演的叫《Legend》传奇。摄影师是 Alex Thomson， 这个名字当时我看的时候我就知道这是英国摄影界的元老。嗯，对。肯尼斯·布拉纳那个《哈姆雷特七草》七十米拍的那个就是他摄影的，好像他还拍的不止这个。我记得 Alex Thomson 是不是也拍过大卫·里恩的早期的电影？我觉得这个名字非常的有名。而且他还拍过一些科幻片，我所知道的，他拍过一些科幻片。嗯。Alex Thompson 后来还拍过像《绝岭雄风》，就是史泰龙演的那个、嗯、那个、那个爬雪山的，还有大卫芬奇的《异形三》也是他拍的。Alex Thompson 确实是一个非常有名的。呃，接下来呢，就我们可以说还有一个李德雷斯科的非常不引人注目的电影叫《白浪》，这个我看过。嗯，我也看过。你就很美，当然你说那种美完全是广告的美啊，他可能美学上就不行。他的摄影师叫修。约翰森同时也是吕冰简那个摄影。那个吕冰简的摄影有一个特点，就是推拉焦距。我印象特别深，就是这是我第一次看推拉焦距，就是拍着拍着那个镜头，就像焦变焦距一样，滋就推上去了，然后又拉回来。我第一次看到这个技巧，就是在吕冰简里面看到的、嗯。h u g h Johnson，Gladiator 摄影师当然是 John m a r t i s o n 这个。摄影师其实我蛮喜欢的，拍过《汉尼拔》啊，那个《歌剧魅影》也是他拍的。其实我觉得《歌剧魅影》拍得挺烂的，《天国王朝》是我认为最好的。还有一个就是《X Men The First Class》第一课，我觉得真的挺不错。的。那个四十七《Running》超级烂片，对，就是。看来这个摄影师他无法拯救，他能怎么着？嗯，这
1: 四十七。浪人我看了，就是，尤其是那个
0: 东方元素就一塌糊涂，非常夸张，嗯，夸张到有点觉得好像不太懂东方文化，就就胡来。毕竟我当时还想，现场不是有真田广之这些人在吗？他们看到这些造型做的，那不提出说不行，但是他最后也拍了，嗯。然后有一个重磅一点的是《Black Hawk Down》，黑鹰坠落，他的摄影师叫 Slawomir i z a a c 他是。基耶斯洛夫斯基的电影《蓝色》的摄影师，还有一个电影叫做《g o Taka》，这个是那个，这个我看过，嗯，就是好像是科幻片，一个非常有名的科幻片啊、嗯，《g o Taka》就是讲那个人类基因计划的，嗯，《生命证据》，伊拉斯克罗早期跟 Meg r 格瑞恩的一部商业片，嗯、据说好像也是流水化的一个一个片子，是不是
1: ？就这个斯拉沃米尔伊兹亚克，我觉得摄影是很奇怪，就蓝色那么棒。嗯，然后可是，嗯、呃，该加上呢？我觉得可以，还不错。嗯，生命证据真的是非常的一般。嗯，就我这其实就不，而且不像他拍的，不会。生命证据整个影像风格各方面就是一个，呃，美国 B 级片和一线电影之间那么一个状态，比 B 级片好一点，比 A 级电影要差一点。嗯，嗯整个影像没有任何的特征。嗯，尤其是他拍的那个南美洲的丛林，我看到了影像，嗯，我可能没有看胶片，就南美洲丛林，直升飞机飞，包括很多，嗯、很一般，非常非常没有那个感觉。嗯
0: 、你喜欢那个太太阳太阳之类的那个
1: 南美<对>那个摄影，嗯、对，那个拍那是非洲拍的好、嗯。然后《亚瑟王》我也看了，正常，你不能说他就是个正常状态。
0: 就斯拉就我拍的挺暗的，我不知道是放映灯的问题，反正那个电影很暗。嗯，
1: 就斯拉沃伊扎克就是这个状态起伏，我想有可能是他到好莱坞拍《生命的证据》，那是他刚刚接手好莱坞第一个片子，他不得不去拍，他要证明自己。嗯，好，拍了那个黑住了以后成功了。亚瑟王大投资电影他也干，其实那个东西他并不适合。你看他又现在他又回波兰去拍了。
0: 我上次看了个采访，他回到波兰还一九
1: 二零， 20, 波兰<对>华沙一九二零，嗯，你看，你回到他熟悉底下，为什么呢？我觉得他那混的没意思，嗯，他回去了，嗯，我特我特别想找个专门理由来谈，黑鹰坠落到底是斯拉维米尔·埃泽亚科干的，还是你在斯科特干的？就那些各种引调，谁的主意参的？我看了《美国摄影师》杂志的文章，我看了以后。从那个里面，艾克至少自己说：第一，他两个星期开拍前两天，他才见到你的这个本人，他极度不满，因为他说他在欧洲，摄影师是第一个签合同，第一个投入创作，跟导演会好几个月研究。可他说在你的这个这个黑衣剧中，他两个星期前才见到这个摄影师本导演本人，而且一切都准备好了，他觉得非常的那个 upset。嗯，但他也去拍了，了对，他就拍了，拍了现场。他说：“其实你的是一个是非常，很直接，主意很多的。在在那篇文章中，他都说他都想他以后不要跟这样的，不要跟这样的导演合作，因为他没有他的东西
0: ，去拍、嗯。他那影像很好，对影像好就是这种。我跟你说，合作特别愉快的那些电影影像都一般，你知道吗？就是就是很别扭的那些那些电影
1: 。对，因为别扭的原因是不适应，想不到。”嗯，而自己不是你想不通，就是有可能你提升你的水平的一个重要
0: 的可能性、嗯。对啊，就你太顺的话，反而也不太好嘛。嗯,嗯,嗯然后有一个电影叫《The Good Year》，《t Good Year》呢，嗯，你都没看过，估计绝大部分人也也也没有太在意这个电影。但他摄影师，呃，当时我们会在那个 show notes 我们会写出来。这个法语我不太会念，而王家卫一代宗师是找他拍的。嗯，对，毕竟我查在 IMDb 上查的，除了《呃 Good Year》和王家卫这个电影之外，这个摄影师我未看到有什么特别好的。我不知道王家卫为什么会找他，难道说他看了《Good Year》？我不太清楚、啊。American Gangster》这个美国黑帮呢是 Haris r s a v a g e s 这个刚才我们已经讲过了，他实际上是大卫芬奇给大卫分析拍过那个《Game》和那个你刚才说的《十二宫》Zodiac， 嗯，还格斯范桑特的。好，三个电影是他拍的，这是个非常文艺的。其实他是一个广告摄影，但是他那个广告吧，他一看这就,就是已经超越了。Body of Lies《谎言之躯》，摄影师叫 Alexander Wheat， 他是以前做马西森、约翰马西森的助理，然后第二组摄影，我看了他的履历，就是像那个 Skyfall， 那个、嗯、我也看了，嗯，罗宾汉、皇家赌场，他全都是，并且他是在拍了《谎言之躯》之后，他依然在做第二组，这个点。有点让我奇怪，我觉得《谎言之躯》这么大的卡是拍完了之后怎么的上位到摄影指导，他居然还在做第二组
1: 对。这就我们不了解西方的制度，就有可能他喜欢这样。他
0: 喜欢做第二组
1: 。他喜欢做，因为他可能他可能做第二组摄影，他能拍很多片，不停的拍片，各种。第二，他很轻松；第二，可能挣钱很多；第二，他能学到更多东西。就是我很难像我们认为
0: 上位了就不能再要上位
1: ，对、嗯上去容易下来难，就可能他不是这么想的。嗯
0: ，接下来呢，就是，呃，他在那个，因为这些电影拍完之后，他是最后的一部电影是《罗宾汉》，还是用的约翰·马西森。我我们刚才说的这些，并不是按照他的拍片顺序说的，呃。接下来他是跟那个大刘斯沃尔斯基，这个摄影师是拍《加勒比海盗》最新一集的《加勒比海盗》，导演已经换了，换成两个挪威人，但是摄影师依然是他。然后他已经给托尼·斯科特拍了好几个电影，这我就看过，像著名的那个《范》，就是就是罗伯特·德尼罗演的那个。在我印象中，就是每个每一格的画面的都是明信片，然后天空是那个承接面拍的。然后他给。斯科特拍过《普罗米修斯》的《c o u n s e l o r 那个叫《黑金杀机》，嗯，然后是最后现在那个《出埃及记》呃，嗯，就这么看下来，我觉得摄影师很很杂乱，合作肯定我不知道啊，就是我觉得摄影师在他那儿干活是有一些。谈不了那么多文艺的东西，而你的说法，他可能指挥的体系比较强强大，对，所以他就就有些摄影师，我觉得就就可能有可能是他要换，也有可能一些摄影师在跟他合作中已经，你他他可能已经感觉到一些不愉快，这这可能我们都是推测，有最后我们说一点就是。当然，我不我没有说你在贬低李雷斯科特啊，你只能说他不够大师。但是我觉得现在的电影有谁能赶超大师？我们现在说的电影所谓大师都是过去的大师，你你新晋没有大师。我最近看一个采访，说有人问还是不是有人问，就是有人一直总结说，现在红的发紫、紫的发黑的那个克里斯托弗·洛兰，说他是受了你雷斯科特强烈的影响。第一，他们都是英国人。第二是英国人在好莱坞混到最顶尖级别的，就是这两个，基本上都是 A 级大制作。第三，克里斯托夫·洛兰的影像，你觉得跟斯科特有没有某种一脉相承地方？我是觉得没有，因为克里斯托夫·洛兰的影像比较比较好莱坞，但我又不，我觉得他跟迈克尔·贝有很本质的不不一,不一样
1: 。对，我没有办法判断。洛兰的影像像什么？那就是他的东西。可能美国电影、美国的文化多元性，嗯，太多了。就有可能你这个事做得再成功，也没人愿意去学它。嗯，我干嘛要去学它呢？这是第一个，你你也学不好，因为他有他的那套思维，没有第一没有意义，第二也学不好。所以，包括其他人都不愿意去学，也没有也没有这个可能没有这个意识。嗯，就克里斯托洛兰的影像。对我我来看，就是他的电影影像，嗯，黑暗骑士那个系列我看了，我不觉得
0: 影像有多么棒。比如说那个 <Dark Knight, S 1>《t Dark Knight》， Dark Knight》，《Dark k i g h t 是他最成功的嘛？
1: 对，我看了，我看了两遍。嗯，影像我没有觉得多好，我只是说这个故事结构对这
0: 个城市。故事、嗯、但是他的影像，我觉得还是属于有想法。当然，这种有想法是一个不太那么高的评价。但是我觉得他真的是有想法。你看《黑暗骑士》里面那些场景，那些他的运镜，我你我印象有一些就是他那个小丑在夜晚和那个蝙蝠侠在街头决斗的时候，那那个那个画面构成，我觉得还是很很棒的。嗯，就很你很少看见在这种。大型商业制作片里面能看到这种，这种富于美感的那种构图和那种气度，嗯，这个是
1: 这这就你很难说它是导演的功力还是摄影的原因，很难去
0: 他他跟那个摄影师是属于长期合作，他可没到处换，嗯、但是最近换了，嗯、最近这个新的的 Interstellar 换了，嗯、那是因为他那个摄影师去干导演去了嘛，对，换了。但是他们俩算长期合作，我觉得应该说。不像斯科特，你说就如果他说强暴摄影师，那那那两位可没有、嗯。我们现在缺乏第一手资料，真的不清楚他
1: 们之间的合作那个威力。嗯，这个摄影师、哦，我他他活该是奥斯卡最佳摄影奖 In <对>。Inception，Inception 的摄影好还是不好？我现在已经没有判断标准了。Inception， 就就我的眼睛来看 ，Inception 的电影摄影师的影像一般，好。但是到不了一个更高的位置
0: 。那、哦、我现在想问一下，你觉得 inception 不好在哪
1: 儿？ inception 你说影像是吧？对，正
0: 常。国内摄影师能到吗？对，你不能跟国内比。我为什么到不了呢？嗯、比我比较恶恶毒的问一下，就钱都给够的话，嗯
1: ，呃，我觉得到不了是对西方文化的了解，其一，嗯、这是你到不了的。第二就是想象力，嗯，就是这个想象力。第三是技术层面的工业就是说你拍那些镜头你拍不了，嗯
0: ，我就是这个原因。其实我觉得他的影像吧，就是，呃，怎么说呢？我们首先说拍好莱坞、拍美国
1: 那段 ，OK， 你就看拍他是拍日本，那个就是他不是梦境中有一段他在日本的一个房子里头，那是全
0: 打景拍。对，
1: 那是我一看，我一看那个就是。哦，大井、oh, 拍的就正常而缺乏想象力。这美、嗯、美国电影里面，日本都那样。那、嗯、对，就有些电影、啊、是探索性的，比如说 ango,、嗯《Tango》。你看过那电影吗？舞台上的
0: 。我知道，呃，莎拉的那个《对，
1: 我觉得那个想象力是丰富，那个调度和影像，但那个片子本身它太，太个人化了，导致没有大多群的观众去看它。也很难吸引更多人去看的，因为觉得就看这个脑子都累，是吧？但是我觉得那部电影的拍舞台、拍光和影、拍人和身体，已经到了一个很高的境界。这就是大师摄影师，他可能他没有从综合性的，比如做个饭有凉菜、冷菜、热菜、汤全齐了，这是好莱坞的，他就给了一样东西给你，你爱吃就吃，不爱吃就吃不了就算了。就
0: 但是你刚你前面我们在聊那个斯拉罗，你也说过，大师最后已经不在乎技巧了。
1: 对，是不在乎计较，但是那个手段和达到的效果，我看 Tango 的时候，我就觉得那个给我的感触就，他们拍想把人拍美，舞台上的梦幻性就真的拍的很好，而这些东西就是像 w i l l i 啊，还有这些摄影师，他们所缺乏就是那种探索性的东西少，而这个探索性在好莱坞很难生存下去，因为你要满足更多的观众，我不是要去怪他，就是说很有可能。这些摄影师看了汤哥以后，觉得他感受到这个东西以后，他要某个地方他要用一下，就从这些这些电影中的某些灵感，他要去用一下。他在完成东西不会给别人灵感，只是他从别人灵感来来搞。这就是我说是好大摄影师和好摄影师之间就这么一点差距嗯。嗯
0: 嗯。OK， 呃呃，其实你刚才在聊这些的时候，我我就在想，我们下期聊谁？我觉得那就聊罗杰·狄金斯。因为我不知道，就罗杰，你看 ，OK， 瓦里费斯特，他他肯定你你没把他当大师看。那罗杰·狄金斯，我不知道，你看他合作最多的当然是科恩兄弟，我们到时候一定会把他跟他跟科恩兄弟连着说。但是罗杰·狄金斯很多电影也没有跟科恩兄弟拍，他有他自己，他也跟很多导演合作过。嗯，罗杰·狄金斯呢？你刚我，因为你刚才我们在聊这个所有的话题，我就在想，你说的大师现在还有没有？导演大师应该是没有，据我所知，现在没有大师级的导演。有一些很出众的，你说，嗯，很牛逼的，比如说墨墨西哥新崛起的那几个导演算大师吗？我也很难说，他是卢贝斯基算大师吗？好像，好像也也很难说、嗯。卢贝
1: 斯基。就关于摄影师他画的态度，就是伊万诺卢贝斯基，我觉得是个非常棒的摄影师，超越了瓦里，你说这个威力，嗯、illy, 还有超越了你的四个这些很多摄影师，嗯、超越了他，因为他的作品我们可以看得到，嗯、就他超越了他们很多，还有那个还有个罗德里格普雷托，嗯
0: ，呃，对我也有一期也想聊这个，对
1: ，嗯、这也是一个很棒的一个人
0: ，但是他们是大师吗？就就就是他们离大师是不是还差点火候？还是那口气还没，嗯、还是没有顶
1: 上去。那有可能就是当年斯托拉罗也没有现在那么大名气，这有可能啊。在当时来说，大家很多都有有褒有贬，嗯，然过后大家觉得这些，比如这个一八年卢贝斯基和普雷多，还有几个摄影师，就是我觉得他们的东西具有让你从中能吸得到养分，嗯，就。他的东西可能简单，你吸引到的养分，有的摄影师就是你看了成品很好，但你无法从中吸收到养分，只能是技巧。嗯，这是我觉得是个差距。比如说像那个施瓦兹曼、约翰·施瓦兹曼他们那些片子，你就觉得成品很棒，但你要吸养养分很难，你复制他复制不了，因为他只是形式上的东西给你，没有情感上的东西给你，这就是一个差距、嗯
0: 。那就我最后问问题，现在还有没有能在情感上给你东西的摄影？
1: 卢贝斯基就是可以，普莱托也是可以，嗯,嗯，还有几个声音是可以。当年约翰托尔，那么他现在就是
0: 他也。但普莱托拍的那个《华尔街之狼》，我我没我没有感觉到。啊、对
1: ，《华尔街之狼》我觉得不好，但是他拍的就是《逃出德黑兰》，包括他很多别的，包括我觉得特别有意思的一个电影是,、嗯、是
0: 巴贝塔
1: ，还可以行。嗯，巴巴贝塔，我觉得他拍的那个《断背山》都非常好。断背山和《色戒》呢？《色戒》就是这么大的差距，都是拍情感啊。他后来还拍了些别的，就是他他给那个跟阿莫嗯阿姆多尔拍又,又没有什么反应，是吧？<对>这跟导演有关。就是《断背山》里面的影像非其实非常非常自然，但在这个自然中，尤其、嗯、是他两个人成年以后分开以后，觉得拍的比前面还好看。
0: 到底是导演的功力还是他的功力？<就对 S 2> 有时候
1: 又说不清了、嗯不清。但是给人的感觉是好的。嗯、普莱托这个摄影我觉得是一个很棒的人，嗯、但他不一定说每个电影都成功、都好
0: 。OK， 那就是说 OK， 你看罗杰·狄金斯可以聊，普莱托可以聊。实际上，刚才我觉得又蹦出了几个。你说卢贝斯基，看来是不是也要搞一个？其实刚才我在聊视觉风格影像的时候，我讲过了，斯科特肯定视觉系的。大卫·芬奇其实我也想聊，还有一个就是奥利弗·斯通
1: ，嗯，还有罗伯特·理查森，也是他获三次奥斯卡。我跟你讲，就罗伯特·理查森的影像，嗯、就很多人
0: ，很多人在学嘛、哦，不是很多人，嗯、就很多人知道他，他可能很知名度很大。嗯
1: ，就这些影像好还是不好很难讲，就但是都没有像我们说像斯托拉罗、阿尔芒多这么去，那就像远处两座山。
0: 对
1: ，他们的影像，他们很单一。就玩这个，玩得到很好。而现在的很多摄影师可能不屑于，或者是很难去单独的做一个，就我固定就是这个样子。你要不要我就无所谓。他不是这个方式。我觉得、嗯、艺术
0: 就现在都是这样的。我就说拿绘画来说，当年的那个拉斐尔、米开朗奇罗 ，OK， 或者达芬奇，或者后面的大卫、路易，他开创了一个时代。他们那些人搁到现在。把他们扔在当代的纽约艺术圈，我觉得也悬了，就因为这是个解构的时代，你就他没有思潮，什么思潮都已经过去了，现在你再有个新思潮，人们会觉得也没什么呀，有可能是这个原因，好吧，现在我们也聊得差不多了，嗯，总之呢，这一期以里德利斯克特为中心，我们聊了很多，其实跟里德利斯克特没有关系的一些事情。我们也希望下一次呢，我们可以聊更多的摄影师啊。这一期的，呃，里哥德利斯科特和他的摄影就到这儿。欢迎大家在新浪微博一影像和微信公众号一影像来关注我们。我们在推特上账号是 hardimage。好，谢谢大家的收听。